0: Presta atención. Observa. Están ahí. Las letras, Las letras circulan, circulan por tu barrio. barrio. Es tu hora de conocerlos. Autores Locales Radio.
1: día más de vida, despertar, abrir los ojos, compartir. De nuestro lado, de nuestra orilla, lo que les proponemos es detenernos en el gran andar de este río, o seguir en el andar, en, el, en la canoa, pero con un libro en la mano, buscando de la poesía ese paréntesis, encontrando... En la literatura ese refugio o esa, o esa bahía o ese trueno, ese rayo que cabalga tormentas también, ¿por qué no? Que cruza la inmensidad de la noche y deja un destello de luz, ¿también por qué no? El libro es una puerta que se abre a la imaginación y en este mundo concreto lleno de, de construcciones tan, tan reales y tan invasivas... A la vista y al, y al entorno Me refiero desde lo, desde lo más chiquito Que es un poste de luz En la vereda de tu casa Con cables y conexiones Hasta un edificio De cemento concreto Partiendo la tierra Creciendo hacia arriba Entonces Ese mundo concreto Que nos manipula Que nos Direcciona, tiene algunas herramientas que nos pueden conectar con esa parte no tan concreta, un poco más intangible, como es el espíritu, como es el alma, como es la imaginación, como son las emociones, como son los sentimientos. Y esa es nuestra invitación cada sábado a partir de esta de este proyecto de radio de autores locales de Pilar que llevamos adelante en varias emisoras amigas que dan un lugar a nuestra a nuestra propuesta en sus programaciones. Mi nombre es Víctor Copricek, junto con, con Silvina Rodríguez y Gloria Cuenca Chapman, con Jarrolón, con Gustavo Rodríguez, con, con Claudio Sosa, con Alice Di Felice, Daniel Pozzi, María Almeida, Fabián Domínguez la Comisión del Movimiento de Autores Locales de Pilar y el resto de los colegas, somos más de 70 eh, autores con libros publicados y autoras que vivimos dentro de los límites del Partido de Pilar y nos abrazamos en estrategias comunes que buscan y tienen como objetivo el hecho de vender nuestros libros que eso nos permite también seguir publicando y forma parte de esta gran autogestión, pero que deriva en algunas otras cuestiones tal vez mucho más profundas, con raíces más, más saludables, no como tiene que ver la, la, el compañerismo, la, el respeto por el otro la amistad que pudimos tejer entre nosotros en estos nueve años de trabajo compartido seguimos, seguimos juntos, ¿no? seguimos unidos en, en autores locales de Pilar hoy una asociación civil con una comisión directiva, con roles con roles que tienen que ver con el compromiso de algunos colegas en, en acciones bien concretas para sostener y para hacer cosas por el conjunto. Y bueno, esa asociación civil se consolidó con una parte legal el 3 de septiembre, justo el Día del Autor Local de Pilar. Hicimos una celebración en Derqui, en la ciudad donde yo vivo y donde viven muchos de los colegas, en el salón de los muchachos de Antonio Castillo de la familia Castillo que gentilmente siempre nos convida y nos abre sus puertas a, y apoya la cultura y la literatura empezamos con el otro proceso que tiene que ver con la personería jurídica estamos siendo bien acompañados por, por la parte de, de la dirección de fortalecimiento comunitario y también por la gente de la subsecretaría también acompañados para este transitar hacia la consolidación de la, de la asociación civil. Somos un movimiento sin embargo territorial muy abierto, muy ampliado no, no estamos sujetos a, a papeles, a burocracia estamos sujetos al andar de nuestros libros y a lo que podamos hacer a partir de, de, esa, de ese compartir así que gracias por estar acá en este programa, por escuchar Escucharnos, gracias a las radios amigas Un poco de música no viene mal La vida pasa, el libro queda
2: Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí a la luz de mi bandera donde la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya sueño demasiado. ser tu acompañante
0: Buenas tardes queridos oyentes Los saluda la abuela Gloria Que con orgullo pertenece al grupo de autores locales de Pilar Los jubilados este mes festejamos nuestro día Y digo festejamos Y no conmemoramos Porque justamente somos felices de estar Un año más juntos En nuestro círculo de jubilados y pensionados de Pilar Que nos unen amistad y compañerismo Ahora solo esperamos que esta pandemia nos permita volver a juntarnos. Todos los años se hace un almuerzo, el COVID no lo permite. Entonces recién tomamos en cuenta el beneficio que nos da tener ese lugar, donde nos sentimos respetados, escuchados y sobre todo hacer cosas que teníamos pendientes en todos los talleres como memoria, coro, teatro... Folclore y Aquagin, que todavía no hemos podido inaugurar la pileta construida este año. Se conmemora la sanción de la Ley 4349 de Jubilaciones para Empleados del Estado, que se aprobó el 20 de septiembre de 1904 durante la presidencia de Julio Arroca. Por eso, mi abrazo virtual a todos mis compañeros jubilados. ¡Hasta luego!
3: Soy Elsa Beatriz Lanfranco. De mi libro, imagina un amor. Un amor sustentable, íntegro, sereno, que no se disperse en los avatares del cotidiano existir, que perdure en el tiempo y el destiempo, un amor que no avasalle, pero tampoco se rinda, un amor perfecto pero no estático, llorar de amor y que el amor nos haga reír, un amor como el tango, íntimo y sensual, que en un fundente abrazo bailamos bajo el nocturno resplandor. Gracias, feliz primavera.
2: Te Te amo y sabrás
4: que nadie como yo te amará
5: en esta canción. Yo veo quién soy.
2: Amor más que amor es el mío y lo siento. Amor más que amor es el tuyo y presiento. Amor más que amor es el nuestro si tú me
6: lo das. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Pozzi, soy biólogo. En este ciclo de lenguaje y las neurociencias vamos a continuar tanto como otras veces viendo cómo el cerebro está involucrado en nuestro lenguaje. Hemos visto que la parte motora, los movimientos son importantes, más que imprescindibles para el lenguaje, como necesitamos vocalizarlo, ¿no? la lengua, la boca las cuerdas vocales todo eso depende de una corteza se llama corteza motora donde se representan y se generan los movimientos pero cómo está esto relacionado con el aprendizaje o la posible modulación de, de, nuestra, de nuestro lenguaje, lo que se ha visto es que personas cuando estaban aprendiendo un segundo idioma si este lo aprendían en base a imágenes o Leyendo, ¿no? La corteza motora estaba poco involucrada en ese caso. Y bueno, si uno lo aprendía a través de, de gestos, y ahí ya era distinto, ¿no? Y de hecho, si se distorsionaba de alguna manera este corte motor cuando uno estaba hablando, ¿no? estas palabras que uno eh, las ha aprendido a través de la gesticulación, que es una forma común de aprender un idioma, eh, viendo a la otra persona, los distintos gestos que asocian a las a la palabras. ¿no? Y bueno, se ha visto que en este caso eh, se, se dificultaba la, la posibilidad de, de poder decir estas palabras se si habían sido aprendidas en relación a los gestos, ¿no? Entonces como, cómo también la corteza motora estaba involucrada en este caso, ¿no? Así que bueno, el cerebro una vez más eh, hemos demostrado que el cerebro funciona como un todo en relación al lenguaje, la, la importancia que éste tiene para nosotros, ¿no? dado que somos un ser social, que necesita comunicarse. Así que bueno, es importante este, esta investigación, que es reciente, no tanto para, para el aprendizaje, ¿no? la, la importancia también de aprender con gestos eh, Vimos para palabras, no solo para palabras que son concretas, no, pues una, no sé, una manzana, una pera, como cosas más eh, abstractas como la paz, eh, la democracia, cosas que no, no, no son tan fáciles de conceptualizar. Pero bueno, la parte cognitiva que tenemos en el cerebro, que con, tiene que ver con esta gramática, tiene que ver con, con mucho de parte de la semántica, ¿no? de, de, de las palabras, de los conceptos, pero bueno, también parte de nuestro lenguaje está dado por, lo, por los movimientos, es importante bueno, la gesticulación eh, la, la parte la parte de, de, de los fonemos, así que bueno eh, una vez más hemos indagado un poco más en nuestro cerebro y nuestro lenguaje, así que bueno nos veremos la próxima para continuar con estos temas A
7: esta hora exactamente hay un niño en la calle Hay un niño
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Autores Locales Radio. Soy Silvia Almada, autora local de Pilar. Quiero compartir con ustedes una gran alegría. Mañana, domingo 26 de septiembre, a las 18 horas, voy a presentar mi nuevo libro. Se titula Abandonados. Es una novela breve basada en la historia real de Daniel, un querido vecino pilarense. En la presentación contaremos además con la presencia musical de Mariné Vergara, Mauro Tesuri y María Elisa Grisol el evento será transmitido de forma pública desde mi perfil de Facebook estaría feliz de que pudieran acompañarme les deseo a todos un muy lindo fin de semana
7: es honra de los hombres proteger lo que crece cuidar que no haya infancia dispersa por las calles evitar que naufrague su corazón de barco
8: todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.
7: Yo los veo apretando su corazón pequeño. Mirándonos a todos con fábula los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada. Porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido.
8: Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
7: Hay un niño en la calle. Yeah.
9: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Licea de Feliche, autora local. Hoy les voy a leer Sanación de San Gabriel Arcángel, relatado por Mario Unzué, el 26 de mayo de 2015. Mario relataba que vivió en un pueblo carmen de con su familia, en el seno materno hasta los 16 años. Cuando tan solo tenía 7 añitos, un día comenzó con muchos dolores abdominales y lo operaron de apendicitis, ya casi era una peritonitis. Pasaron unos días y comenzó a empeorar. Debido a una gran infección, tuvieron que intervenirlo nuevamente y estuvo en terapia intensiva durante dos largos meses con una septicemia generalizada. Como no se veían mejoras, decidieron trasladarlo a su casa y diariamente le hacían curaciones. Cada día que pasaba estaba peor. La madre rezaba diariamente el rosario parada al lado del niño durante horas. Los padres estaban desesperados dado que su hijo no mejoraba venía a visitarlo el sacerdote del pueblo y él escuchaba a los médicos que decían que nunca iba a poder hacer deportes y que se tenía que cuidar mucho un día Mario empeoró y entonces sus padres lo llevaron a la cama y lo acostaron en el medio de ellos tras la medianoche Mario se despertó y de pronto
10: vio del lado
9: izquierdo de la cama cómo aparecía una luz blanca muy potente que tenía forma de ángel. Se desplazaba lentamente, se ponía en medio de la cama y lo hacía en posición de manos. Luego se dirigió hacia el lado derecho en donde dormía su madre y traspasó la pared... Y desapareció del cuarto El niño Muy asustado No se animó a despertar a sus padres esa noche El ángel Hizo una sanación El niño estaba curado Fue un milagro A su madre le gustaba pintar Y comp compró un mural Muy lindo De San Gabriel Arcángel cuando la madre compró el regalo para su hijo, él estaba intrigado por lo que había en ese paquete. Allí estaba el cuadro en donde hay un niño con una pelota al lado de un lago y detrás del niño está la imagen de San Gabriel Arcángel que lo estaba protegiendo. Mario quedó sorprendido porque esa imagen del Arcángel era igual al que había visto esa noche. Actualmente... Mario recuerda diariamente al Arcángel Gabriel. Gracias por contar tu experiencia con San Gabriel Arcángel. Les mando muchos besos a todos. Espero que les haya gustado mucho el relato. Gracias.
1: Auspicia en el programa Autores Locales Radio seresreflexivos.com.ar un espacio de reflexión para el encuentro con uno mismo donde se entiende la psicología como una herramienta preventiva y de superación a la psicoterapia como un camino de autoconocimiento y a la espiritualidad como la búsqueda de sentido personal seres reflexivos consultorio virtual escucha activa en línea consultas y turnos al 011 15 26 16 20 13. También este programa es posible gracias al apoyo del Bodegón Ediciones te ofrecemos el mejor acompañamiento para que puedas cumplir el sueño de publicar tu libro lectura y devolución corrección ortográfica y estilo diagramación maquetación diseño gráfico de tapas con solapas a color full impresión e ebook y asesoramiento legal también presentación virtual que incluye grabación editada y subida en el canal de YouTube de El Bodegón Ediciones. Y desde el año pasado tenemos nuestra librería online, librerialbodegón.mitiendanube.com, donde puedes ver todo el catálogo del Bodegón y comprar libros con un solo clic y pagar con tarjeta, mercado pago, seis cuotas, etcétera. Tu consulta no molesta para nada, al contrario, nos encanta acompañar para que puedan publicar sus libros. Comunicate al ser once quince veinticinco cincuenta veintidós treinta
11: En esta tarde me gustaría muchísimo compartir con ustedes un soneto muy conocido, de Francisco Luis Bernardes, que seguramente recordarán, dice así Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido Tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado bueno, maravillosa manera que alude a esta capacidad que todos tenemos internamente y me refiero a la resiliencia ¿no? la capacidad de atravesar las adversidades volviéndonos mucho más fuertes mi nombre es Silvina Rodríguez Huisi esta es la columna de La Papelera y estamos en nuestro programa, el de los autores locales de Pilar. Bueno, por lo tanto la invitación es a que dejes los lamentos, que te sacudas la queja, que dejes el mal humor de lado, el desánimo. Esta es la oportunidad. ¿Se vendrán más dificultades? Seguramente. Pero para ese entonces, si entrenas una nueva mirada, ya no lo serán. Por lo tanto, prohibido darse por vencido. Ensayo-error. Así se aprende. No hay otra forma. ¿Te equivocaste? ¿Pensás que podrías haberlo hecho mejor? ¿Recién ahora te diste cuenta de algo que no puedes cambiar? La vida, que es la mejor maestra de todas, te dará una nueva oportunidad. Es más, con cada amanecer tienes tu nueva oportunidad. No importa si lo intentaste más de una vez y no funcionó. Si pusiste todo tu empeño y tu mejor esfuerzo Y aún así no obtuviste los resultados esperados Puede pasar De hecho es la manera que a veces utiliza la misma vida Para darnos temple Y el temple alude a ese carácter valiente, noble y tranquilo Durante las pruebas Si las cosas no salen bien desde el principio No tendríamos la oportunidad de moldear nuestro carácter Darle forma y saber de qué estamos hechos Cuando luchamos por algo que nos interesa de veras cuando queremos lograr esas cosas que nos hemos propuesto en nuestro corazón con conciencia, entonces inevitablemente se pondrá en juego nuestro temple, porque puede pasar que las cosas se pongan más complejas. Así que la invitación es a que sonriamos a pesar de la dificultad, eh, a pesar de... De los momentos difíciles que podamos llegar a vivir eh, Que podamos aplastar esos miedos, esas dudas, esas incertidumbres y avanzar No importa que tropecemos muchas veces con la misma piedra, no importa que fallemos Siempre valdrá la pena todo esfuerzo Lo sabrás sobre todo cuando saborees la dicha de haber alcanzado esos objetivos les dejo un abrazo enorme. Sigan disfrutando del programa. Podrán
4: lloverte cien siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. El apetito no es hambre Y moverse no es bailar Desembala la memoria Que no hay cosa que no sirva Te va a servir lo amarrado Y lo que anda la deriva ¿Por qué no lloras un poco? que vas bailando tanto llora bien abrí los ojos y después seguí bailando
10: Mientras este programa se está emitiendo, estamos con un grupo de compañeros en la sede del Pellegrini, donde está la Dirección de Educación, donde va a estar la futura Universidad Nacional de Pilar. Y estamos presentando un libro que tiene que ver con esta sección, porque esta sección es la letra con sangre y siempre está vinculado a escritores que fueron atacados, perseguidos durante la última dictadura. Y en este caso estamos presentando un escrito, un libro que es el secreto de Fátima en este caso el secreto de Fátima está contando la masacre de Fátima aquel hecho que vivió Pilar el 20 de agosto de 1976 45 años ya ha pasado aquel hecho hace un mes se produjo la marcha eh, desde la Panamericana hacia el lugar de la masacre en el pueblo de Fátima y este sábado estamos presentando el libro con las historias de aquellos que fueron identificados identificados, los juicios que se llevan adelante, porque hubo dos juicios importantes, el juicio a las juntas y el juicio a, a la masacre estrictamente, por la masacre estrictamente donde se condenaron a algunos comisarios de la Policía Federal, y además contamos los, los hechos previos a esta masacre con algunas hipótesis sobre por qué se produjo, cómo se produjo, quiénes fueron sus protagonistas, cuál fue el contexto de época, y si hay antecedentes de masacres de estas características recordamos que estaban en coordinación federal, una gran cantidad de desaparecidos, eligieron a 30, de esos 30 los sacan en un camión del ejército y 60 kilómetros al norte, en la localidad de Fátima, los bajan en la madrugada, los eliminan con un tiro en la cabeza y, y quieren hacer un destrozo con sus cuerpos porque los dinamitan. Finalmente son enterrados en el cementerio de Derki y recién Hacia finales de la década del 80 y en los 90 se empieza a hacer las identificaciones. Son 30, 20 varones, 10 mujeres y de ellas eh, hay 15 identificados. Perdón, 25 identificados, faltan 5 todavía. Así que en eso está trabajando el equipo de Antropología Forense y contamos algo de la historia de ese equipo que hasta el 2019 este vino identificando... Alguno de los masacrados Este No quiere decir que no haya estado trabajando en este tiempo Pero faltan algunos datos genéticos Para hacer el, el trabajo que, que resta el Escritor, historiador, investigador Sociólogo Roberto Vaschetti Hace el prolo del libro Está en la mesa acompañándome Junto con Luis Fuchs Eh viejo militante de la Columna Norte de Montoneros, este es el editor de este libro, a través de la editorial Tres Banderas, y también van a estar ahí presentes junto con otros compañeros, amigos y gente que ha luchado por mantener la memoria de, de Fátima. Así que ustedes están acá, nosotros estamos acá y también en el Pellegrini presentando el secreto de Fátima, porque la letra con sangre.
3: Buenas tardes, soy Viviana San Pedro y en el mes de la primavera quería leer un poema de mi autoría que se titula Un vestido vaporoso. Y no es cualquier poema para mí. En primer lugar, porque surgió de un taller literario con el profesor Jorge Derget, un gran maestro. En segundo lugar, porque pertenezco a autores locales de Pilar Grandes maestros en tercer lugar Porque también el mes de septiembre Tiene que ver con el día del estudiante Y con esos adolescentes Que nos van a trascender Y que van a dar frutos Y también con Céfiro Que es el dios de la mitología griega Que representa al viento Y no a cualquier viento sino al viento que traerá los frutos. Por eso, hoy quiero leerles este poema tan especial, para mí, titulado Un vestido vaporoso, y que dice así, Liviana como una gasa, la falda revolotea, agita gemidos escandalosos, la noche invade los sueños, humedece sus contornos de un sabor... Agua marina, el viento, alborota, el tibio llamado del sonido, de una flauta mágica enredada en la espesura de una selva. Un sonido grave se hunde, deshilacha la trama, rasga la tela revoltosa, vuela voluptuoso, un vestido vaporoso. Inmersa en un balanceo se escapa la tela, la falda se arruga, la gasa se pliega. Una densa cascada blanquecina esparce brinas, cosas. El vendaval columpia los pliegues de la prenda. Los tacos muerden la trama que se deforma. Átenlo a séfiro, ajusten el traje. quiten volumen, enséñalo al cuerpo, cosan el ruedo, súbanle el cierre a esa encendida e insensatez con la que esta noche... Vuela voluptuoso un vestido vaporoso. Muchas gracias.
12: El lado B, música popular latinoamericana. La que no escuchas en todos lados. Idea y compaginación: Claudio Sosa. ¿Cómo les va, queridos amigos? Julia Priluski Farny, poeta y narradora nacida en Kiev, Ucrania, en 1912, pasó su niñez en Salamanca y era argentina naturalizada. Cursó hasta quinto año de derecho en la UBA, pero no se graduó. Fue la máxima representante de la generación poética de los años 40 en Argentina. En 1941 ganó el Premio Municipal de Poesía. Sentía un profundo amor por la Argentina. Falleció en Buenos Aires el 8 de marzo del 2002 a los 90 años. Ella escribió este poema, Definición de la Patria, que musicalizó Julio Lacarra y hoy lo vamos a escuchar en la voz de Laura Albarracín.
5: en cualquier parte es el misterio es el primer misterio inapelable pero se ama una tierra como propia Sus Allí donde para ti es imposible, donde permanecer es necesario, donde lo arma fuerte que el deseo. De seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia, desesperada y áspera.
13: Mi nombre es María Almeida, soy mamá de dos personas con autismo y escritora del libro Pilar de Sueños y los Valores. Este espacio se llama Autismo y Literatura. Y en esta oportunidad, como lo vengo haciendo en, en los últimos encuentros, les voy a compartir más sentires. No saben lo que han sido estos días para mí. Me atraviesan un montón de sentimientos y sensaciones que estoy pudiendo poner en palabras. Cosa que no suele serme fácil. Pero no me detengo más. Voy a compartírselos. ¿Empezamos? Cuando somos padres, vemos pasar los años a través del crecer de nuestros hijos e hijas. Y quienes tenemos hijos con autismo, al mirar el camino recorrido en esos años, se mezclan un sinfín de sensaciones y sentimientos. Parece ayer, aún siento la piel ese día, cuando llegó el diagnóstico de Pilar a nuestras vidas. Esa niña que tanto habíamos soñado, nuestra princesa adorada, ahora iría acompañada de un diagnóstico que nos cambiaría la vida por completo. Recuerdo haber llorado, repleta de miedos y de preguntas. Recuerdo haber sentido que mi mundo se derrumbaba. Pero recuerdo también que en medio de la angustia y los miedos, la miré dormida y le prometí hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que sea feliz. En medio de tanto dolor, tenía dos opciones, o quedarme ahí, hundida en el dolor, o secarme las lágrimas y levantarme para ir en busca de su felicidad, de nuestra felicidad. Y eso hice, y eso hicimos como familia, levantarnos y seguir. Junté mis partes y me reconstruí a imagen y semejanza de esa personita que merecía la mejor versión de madre que podría ser. Fran y Juan lo merecían también. Mi familia merecía que no me dejara caer. A veces el dolor puede ser también una oportunidad. Y eso fue para mí, una oportunidad de ser mejor que ayer. No fue fácil, caí miles de veces a lo largo de estos años y aún sigo cayéndome. Pero me levanto y me levantaré una y mil veces más. El autismo y lo que trae consigo no es fácil, a veces nos deja en medio de la agonía, pero no deja de ser una oportunidad. Crecí de la mano del autismo de mis hijos, aprendí, me fortalecí. Conocí de mí una versión que jamás hubiera imaginado aprendí a sonreír a pesar del dolor aprendí a disfrutar de lo realmente importante aprendí a alejarme de los problemas innecesarios de la gente que no sumaba aprendí a mirar a la gente a los ojos a escuchar más allá de las palabras a que hay miles de maneras de comunicarse y de amar que hay muchas personas que pondrán piedras en el camino pero que hay muchas más que las patearán por ti Aprendí que la mochila cargada es más liviana cuando esa carga se comparte. Aprendí a caminar descalza, a saltar charcos, a bailar bajo la lluvia. Aprendí a mirar el vaso medio lleno. Aprendí a sacar hasta de la peor experiencia un aprendizaje. Aprendí que ir tras los sueños siempre es la mejor opción. Que si quiero que el mundo cambie, debo ser artífice de ese cambio. Aprendí que nadie pisa estos zapatos como yo por eso jamás podrán dimensionar cómo me siento. Aprendí que el autismo en mis hijos no es lo que me deja agonizando, sino la falta de empatía, de profesionalismo, la mirada del otro, el incumplimiento de leyes, derechos, entre otros. Aprendí a sobrellevar las dificultades, a que nada es imposible, a que mis hijos tienen un potencial ilimitado y que el amor todo lo puede. Aprendí sobre el poder que tienen las creencias, y que soy apasionadamente imperfecta Aprendí a creer en mí Como creo en cada uno de mis hijos Aprendí a soñar A luchar por esos sueños A hacerlos realidad Y mi sueño, mi gran sueño Es poder dejarle a mis hijos un mundo Una sociedad que los abrace, los respete, los valore Una sociedad que les brinde oportunidades Que les permita ser ellos mismos Que puedan vivir dignamente rodeados de amor Por eso Hablo de autismo por eso doy gracias por permitirme hacerlo y gracias a cada uno de ustedes que están leyendo y ahora escuchando mis palabras, construyendo juntos este sueño. Gracias infinitas por ello. Y como les digo cada sábado, me despido diciéndoles que un mundo en el que quepan todos los mundos es posible si todos ponemos nuestra parte. Yo hablo de autismo y vos...
0: Para despedirme la poesía de todos los sábados Jubilado Me recibí de señor el día que entré en la empresa Hasta allí era el chabón que nunca hacía nada Era el que no sabía traer el pan a la mesa Todo cambió en ese momento El mundo se vino encima Yo que siempre me enojaba por ver a mi padre cansado Tal vez nunca pensaba que el trabajo era tan bravo. Aprendí a tolerar al jefe que con razón me decía... ...pone atención, porque nada hacía bien. Con el tiempo maduré, ahora pienso que fue otro padre para mí. Hoy soy el jefe, con años de trabajar ya me estoy por retirar. Me han hecho la despedida los mismos que recibí el día que se graduaron. Ahora son compañeros. De jefe no tengo nada. Soy un simple jubilado sin fuerzas ni capacidad para enseñar a los nuevos. La informática me llevó a ser un viejo ignorante. La experiencia ya no sirve si no sabes meter los dedos en esa máquina siniestra. Ahora estoy pensando en comprar una de esas, así comunicar que estoy vivo y saludar en las fiestas. Hasta el sábado.
1: Las palabras, los sueños, la vida, la calle. Sobre una ruta grabo este saludo final, entendiendo que en cualquier momento podremos volver a encontrarnos, ¿no? Ya se abrió de manera libre para la segunda dosis, para mayores de 50. El tiempo de calor tal vez empiece también a, a ayudar en esto de, de dejar atrás la pandemia. Y nosotros las autoras y los autores locales de Pilar seguimos adelante hasta octubre en principio, como todos los años el ciclo de radio de mayo a octubre esperando también tal vez estirarlo un poquito pero por lo menos lo que queda de diciembre y todo el mes de octubre vamos a acompañarlos con, con nuestros audios, con nuestros poemas con nuestros libros gracias a cada una de las emisoras radiales gracias Radio Palabras del Alma FM Hall FM del Viso, gracias FM Tincunaco, gracias FM Punta del Indio, gracias a los amigos también de, de FM Estudio 2 y Radio X, que también acompañaron el trabajo de los autores locales, a todo el equipo de trabajo, a la Asociación Civil, que ya estamos conformados como tal. El sábado que viene vamos a volver a compartir con ustedes poesía porque creemos que el mundo necesita más poesía y porque de verdad sentimos que nuestros libros hacen un... Generan, generan de verdad o dejan una huella, un legado son casi 200 libros escritos por vecinas y vecinos de todo el partido de Pilar, no es poco 200 libros somos 70 autores así que algunos tienen varios títulos hasta el sábado que viene y la dejamos con la música que nos acompañó y nos acompaña todo este año la canción eh, del amigo Indio Solari. Gracias al equipo de trabajo. Hasta el sábado que viene.
14: El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, de los labios a ignorar, los embustes y guías. sientas mal si no hay amor que no haya nada entonces alma mía no vas a regatear un hermoso día soy hay que bello día soy es está para